0: Messi auf der Jagd nach seinem vielleicht größten Triumph und der Erkenntnis, dass der Fußball mal wieder nicht nach Hause kommt. Na, ja, So lassen sich die Schlagzeilen der Viertelfinalspiele bei der WM in Katar vielleicht kurz zusammenfassen. Das reicht uns natürlich nicht. Deswegen wird uns Tobias Escher auch heute wieder mit seinen Eindrücken und Expertisen eine Expertise, ein noch genaueres Bild verschaffen. Deswegen erstmal einen schönen Sonntagmorgen wünsche ich dir.
1: Guten Morgen und hallo nach da draußen. <lacht>
0: Ja, die WM geht in die wirklich alles entscheidende Phase. Ähm, gleich mal zu Beginn die Frage, Favoritenrollen, Einzelspieler mit Weltklasse und eine bestechende Form. Ist das gefühlt alles egal bei dieser WM?
1: Ach, das würde ich gar nicht behaupten. Das wird alles was du gerade angesprochen hast, trifft ja auf Frankreich zu. Also und da, da haben wir immer noch die Franzosen, aber ja, also wir haben auf jeden Fall doch mehr Überraschungen als erwartet. Das sind jetzt zwei Teams im Halbfinale, mit denen ich wirklich nicht im Halbfinale gerechnet habe, mit Kroatien und Marokko, die man auch nach den ersten Tagen nicht unbedingt auf dem Schirm hatte und äh, Brasilien als absoluter Topfavorit Top raus. England als sehr starke Mannschaft raus, wobei die sind auch wiederum gescheitert an sehr, sehr starken Franzosen. Portugal raus nach diesem 6 zu 1 im Achtelfinal, also da gab es schon einige Überraschungen.
0: Wenn wir eben zwei Überraschungen in den Halbfinals haben, ja, dann ist dort die Euphorie sehr groß. Ähm, auf der anderen Seite hat man natürlich sehr viele Verlierer bei diesem Turnier. Mehr als, als sonst sind die Erwartungen bei den vielen Top-Nationen auch zu hoch gewesen. Natürlich Deutschland ähm, als ein Beispiel, aber eben auch die anderen Nationen, die dann ihre eigenen gesteckten Ziele nicht erreichen können.
1: Es gibt, glaube ich, bei jeder Weltmeisterschaft Enttäuschung. Das ist jetzt kein allzu spannender Take, aber... Dieses Mal hatten sich noch mehr Nationen eben um diesen Titel beworben. Es gab jetzt nicht den ganz klaren Favorit wie 2018 in Frankreich, wo ja wirklich im Vorhinein schon jeder gewusst hat eigentlich, dass diese Mannschaft um den Titel mitspielen ihn gewinnen muss. Klar, diesmal auch wieder Frankreich als Favorit, aber auch mit den Verletzungen hat man gedacht, vielleicht einen Brasilien, vielleicht einen Spanien, vielleicht sind das jetzt die Momente. Und klar, wenn du natürlich so ein großes Favoritenfeld hast, dann jetzt zwei Außenseiter im Halbfinale, da sitzt die Enttäuschung an
0: vielen Orten groß. Ja, dann lass uns einmal die, die vier Viertelfinalpaarungen durchgehen. So ein bisschen fangen wir an mit Brasilien. Also polemisch könnte man sagen, hochgelobt, tief gefallen. Ähm, ist das ein Beispiel für eine Mannschaft, die es im Moment auf den Punkt genau bringen kann, aber auch einfach zu abhängig ist vom Gegner und der Spielweise des Gegners und ja letztlich auch daran gescheitert ist?
1: Ich würde ähm, Kroatien da nicht schlechter reden, als sie sind. Also Kroatien ist verdammt schwer zu spielen. Haben jetzt auch gegen Brasilien wieder über 50 Prozent Ballbesitz gehabt, weil du eben dem Mittelfeld den Ball kaum wegnehmen kannst. Ähm, ich würde aber auch Brasilien da nicht schlechter reden, weil Brasilien eigentlich auch ein, ähm, ja, es war über Seite Strecken ein zähes Spiel, aber sie haben dann ja am Ende doch noch sich die Chancen erarbeitet. Und auch dieses wirklich fabelhafte 1 zu 0 erzielt. Und wenn wir jetzt, wenn das 1 0 geblieben wäre, dann würden wir jetzt darüber reden, wie toll diese Brasilianer sind, weil das ja einfach eines der schönsten Tore dieser WM war. Sie haben dann einen Moment gepennt, haben dann den Konter zugelassen in der Verlängerung bei Stand von 1 0. Das ist wirklich eigentlich unverzeihlich. Und dann kam das Elfmeterschießen und da hatten die Kroaten, um es mal wie Oliver Kahn zu sagen, die dickeren Eier.
0: Ja, ein Team Brasilien, wo wir uns gedacht haben, ja natürlich die Offensive so, so eiskalt, aber die Defensive so sattelfest. Ähm, und wie kann man sich das erklären, dass sie in diesem Moment so wenig wach, so wenig reif erschienen, trotz dieser Thiago Silvas und Casimiros da drin, die eigentlich so viel Erfahrung mitbringen?
1: das kann ich mir eigentlich nicht erklären. Also da gibt es halt so viele Ansatzpunkte. Erstmal, dass sie hinten mit so wenig Spielern sind. Casemiro muss dann in dieser Situation das Foul ziehen. Also das ist es geht gar nicht anders. Er, es ist völlig egal, ob er dann gelb sieht oder auch, wir war ob ich ihn nicht mal vor, vorverwarnt, aber selbst wenn er dafür rot sieht, muss er in der Situation das Foul ziehen. Und dann im Hintergrund den, den Hintergrund der Abwehr so weit freizulassen, auch das kann man sich wirklich nur noch mit Konzentrationsmängeln nach 117 Minuten erklären, weil da waren so also eine Verkettung von unnötigen Fehlern auch. Äh, da muss man gar nicht mal den Kroaten schlechter reden, als sie sind. Aber die Kroaten hatten, sind halt eben eigentlich keine besonders schnelle Kontermannschaft. Und sich dann so auskontern zu lassen beim 1 0, Stand von 1 0, das ist schon bitter.
0: Kroatien, eine Mannschaft, die eben über die viele Erfahrungen kommt, auch die Erfahrung von der WM 2018, wo ja eigentlich der Turnierbaum oder, sage ich mal, der der Fortschritt durchs Turnier nahezu identisch war, immer mal in die Verlängerung gekommen, auch jetzt f dabei gehabt. Ähm, was spricht also für diese kroatische Mannschaft, die anscheinend in diesen Momenten immer das äh, Glück auf seiner Seite hat, was dann aber im Endeffekt auch erarbeitet ist?
1: Man muss es ja einmal betonen, sie sind jetzt bei der zweiten WM in Folge ins Halbfinale gekommen und haben jeweils Acht- oder Viertelfinale Finale im Elfmeterschießen gewonnen. Ähm, der letzte Sieg, den die Kroaten bei einer WM in der, ohne Nachspielzeit, ohne Verlängerung, ohne Elfmeterschießen geschafft haben, das war 1998 gegen Deutschland, damals dieser berühmt-berüchtige 3-0-Erfolg. Also Kroatien, die, die sind eben eine Mannschaft, die sehr über die Mentalität kommt. Also sie wissen... Es ist verdammt schwer, gegen sie Tore zu erzählen, weil sie eine halbwegs kompakte 4-4 äh, Defensive hinbekommen, mhm. weil sie aber eben auch nicht nur 30, 20 Prozent Beibesitz haben wie in Marokko, und nicht die ganze Zeit durchleiden müssen, sondern sie können immer wieder diese Durchatmungsmomente bekommen. Sie können immer wieder Modric den Ball zu spielen, der spielt dann zu Brozovic und dann lassen sie den Ball erstmal laufen und der Gegner kriegt da keinen Zugriff drauf, weil du kist. Du kannst Brozovic und Modric, du kannst denen den Ball nicht wegnehmen. Das geht nicht. Das ist, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und das ist halt jetzt nicht der attraktivste Fußball, aber es ist in so einem Turnierformat, wo halt jede Niederlage das Ausscheiden bedeutet und wo du auch mit Unentschieden theoretisch Weltmeister mhm. werden kannst, ist, das, ist diese Taktik Gold wert.
0: Auf Kroatien wartet jetzt Argentinien, die sich im Duell gegen die Niederlande durchgesetzt haben. Das war für mich bisher das feurigste Duell. Ich glaube, da ist man sich größtenteils einig. Was hat aber dazu geführt, dass eigentlich diese taktisch so anspruchsvolle Partie, wie sie ja zu Beginn war, also wo kein Team auf nur ein Teams auf Fehler gelauert haben und kein Team eben selbst Fehler machen wollte? Wieso wurde das am Ende zu so einer Schlacht, wo eigentlich alles nur noch über den Haufen geworfen wurde?
1: Ja, ich glaube aus niederländischer Sicht, so blöd das klingt, war es dann ganz gut, dass sie 0-2 hinten lagen, weil sie dann nämlich eben All-in gehen mussten. Und dann musste halt Van Raal alles reinwerfen, was geht, alle Spieler nach vorne schicken, die gehen. Und dann hat man auch den Vorteil gesehen, die die Niederlande da hatten, weil der größte argentinische Verteidiger am Ende am, auf dem Feld, das war Bezähler, glaube ich, mit 1,87 Meter, und der kleinste niederländische Stürmer im gegnerischen Strafraum, der war 1,88. Das war dann Luc de Jong. Und alle anderen waren über 1,90. Van Dijk vorne drin, Wehorst vorne drin, Gagbo vorne drin. Und dann haben sie halt die langen Bälle runtergeholt und haben dann eben diese, dieses Comeback geschafft. Aber es ist natürlich, wenn du den Ball immer lang schlägst und dann immer Kampf um zweite Bälle, dann entsteht natürlich auch so ein hektisches Spiel. Zweikämpfe ständig, Ellbogen raus. Da gibt es dann schon ordentlich Ärger und Feuer. Und das hat man ja dann auch am Ende erlebt, dass sich da das Spiel immer weiter hochgeschaukelt hat.
0: Ja, trotzdem würde ich sagen, eben eine Mannschaft mit sehr viel Qualität, aber war es dann eben im Endeffekt, hat das den Ausschlag gemacht, dass Holland sich quasi in so zwei Teams gesplittet hat, eins, was du reinwerfen kannst in den letzten 15 Minuten und eins, was du natürlich von Beginn an bringen musst, um die Qualität auf dem Platz zu haben, oder einfach auch die Fitness. Ähm, reicht es damit einfach nicht für, für mehr, fürs Finale, für den Titel?
1: Ja, da hat natürlich bei den Niederländern die Qualität gefehlt. Das hat man auch gemerkt. Also bis zur 75. Minute, bis zum 2:0 zu durch die Argentinier lag das Torschussverhältnis bei 7 zu 1 für Argentinien. Dann kam diese Langballphase von den äh, Holländern. Da gab es dann 4 zu 0 Torschüsse für die Holländer, aus denen sie zwei Tore gemacht haben. Und dann in der Verlängerung, als dann Argentinien eben wieder den Ball laufen lassen konnte, als Niederlande sich wieder zurückgezogen hat, gab es dann wieder 7 zu 1 Torschüsse für die Argentinier. Also da sieht man schon ganz klar, dass spielerisch, also fußballerisch aus dem Spiel heraus haben die Argentinien ja sehr viel mehr zustande bekommen als Niederländer, die dann eben nur mit ihrer langen Ballstrategie kurz Erfolg hatten.
0: Du hast schon sehr, sehr viele Fußballspiele geschaut, verfolgt. Wie überrascht warst du, als dann Cobmeiners und Wichorst in der letzten Minute der quasi regulären Nachspielzeit <lacht> Diesen Freistoß-Trick auspacken, ähm, wie waghalsig ist das? Aber äh, ja, spricht das auch so ein bisschen für die Genialität von Van Gaal, Weil sie haben gemeint, sie haben das geübt im Training. Aber dass du das in der Situation auspackst, Ey, also
1: die, die Variante an sich hat mich nicht überrascht, weil ähm, ich ja auch Wechos kenne. Wechos ist einer meiner Lieblingsspieler und bei Wolfsburg haben sie die Variante öfter probiert. Die hat einmal funktioniert gegen Bielefeld, aber die haben sie auch ein paar Mal öfter probiert und die hat nie funktioniert dann eigentlich. Was halt das Geile war, ist erstens, dass sie es in der 98. Minute machen mit der letzten Chance, die geht. Zweitens, sie hatten ja irgendwie eine Viertelstunde vorher von der exakt selben Position den Freistoß und da haben sie den raufgeschossen. Ich glaube, deswegen war auch Argentinien so verwundert, hat damit gar nicht gerechnet, weil das eben 15 Minuten vorher war, die exakt selbe Situation geht aufs Tor. Und eben Wichos, wie er den Ball abschirmt, ist natürlich auch klasse, Weltklasse, wie er dann eben sich da durchtankt und das Ding reinmacht. Also das war halt schon ein Gesamtkunstwerk, dieses Tor, das... Glaube ich, historisch ist, wird ein bisschen von seiner Historizität verliert, weil eben Niederlande rausgeflogen ist. Ist so ein bisschen ähnlich wie das brasilianische Tor, aber es ist, glaube ich, trotzdem wird es in vielen Jahresrückblicken zu sehen sein.
0: Ja, Den Moment hätten sich die Dealer Dealerländer gerne eingerahmt. Es kam am Ende nicht zum Happy End. Äh, über Elfmeter kommen wir gleich noch zu sprechen. Schauen wir erstmal auf das dritte Duell. Ähm, eine weitere Überraschung eben gab es bei Marokko gegen Portugal. Ähm, Wieso hat kaum etwas davon funktioniert, was die Südeuropäer, also die Portugiesen bei dieser WM und vor allem im Spiel gegen die Schweiz ja so gut umsetzen konnten.
1: Mhm. Ähm, gegen die Schweiz hatten sie natürlich einen großen Vorteil. Erstens hatte den Schweizen wirklich einen schlechten Tag. Sie standen defensiv nicht gut, sie haben Räume gelassen. Die Schweiz hat auch sehr viel offensiver gespielt. Und nun gegen Marokko war eben wieder die Aufgabe, da ist ein Gegner, der verschanzt sich im 4-5-1 am eigenen Strafraum, wenn man versucht, zwischen die Linien zu spielen, stürzen sich drei Marokkaner sofort auf den portugiesischen Spieler. Das heißt, man kann eigentlich immer nur hintenrum passen, weil ansonsten ist man sofort umzingelt von mehreren Spielern. Und da hat man dann wieder gemerkt, okay, die Portugiesen haben tolle Individualisten, die haben wirklich äh, tolle Spieler, aber sie haben eben keine großartige Struktur. Also das, was Spanien ein Stück weit zu viel hatte, halt immer wieder passen, 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 immer wieder den freien Mann finden, das hatte Portugal zu wenig. Die waren alle immer sehr lange am Ball, haben sehr lange geguckt, haben immer Bernardo Silva sich weit fallen lassen, Bruno Fernandes sich weit fallen lassen. Aber so also wirklich in die spannenden Räume sind sie nie gekommen. Und sie haben tatsächlich auch weniger expected goals, also weniger Chancen, weniger gute Chancen, sich erspielt als die Spanier im Achtelfinale. Und das zeigt ja schon mal, dass da irgendwas sehr schief lief bei Portugal.
0: Marokko auf der anderen Seite auch einfach eiskalte äh, immer noch kein, kein Spiel verloren, nur ein einziges Gegentor, das als Eigentor. Konnte man damit vor der WM rechnen, dass äh, sich Marokko so solide zeigt?
1: Nein, also ich habe damit nicht gerechnet, gebe ich offen zu. Ich habe auch äh, vor dem Achtelfinale nicht damit gerechnet, äh, vor dem Viertelfinale schon ein bisschen, aber das ist, die haben sich einfach im Verlauf des Turniers erstens sehr, sehr gesteigert. Also sie hatten ja auch in den ersten beiden Spielen, haben sie, finde ich, noch mehr zugelassen als jetzt in der ko runde Da war noch nicht eben dieses, dieses, wir werfen uns in jeden Zweikampf mit drei Mann rein. Da gab es dann durchaus immer noch Räume in den Halbräumen, die der Gegner bespielen konnte. Wir haben sich da richtig reingefuchst. Und jetzt haben sie natürlich auch das Glück des Tüchtigen sich erarbeitet. Weil das muss man ja auch fairerweise dazu sagen, Marokko ist keine klassische Kontermannschaft, ähm, mhm. sie sind dafür viel zu defensiv mit ihrem 4-5 oder 5-4 dann am Ende gegen Portugal, dann ist vorne der Stürmer komplett alleine, aber sie machen dann eben die wenigen Chancen, die sie bekommen und das ist das Glück des Tüchtigen, was sie sich erarbeitet haben, mal gucken, ob das auch noch im Halbfinale reicht.
0: Auf der anderen Seite, wir hatten ihn natürlich vor allem im Gespräch Ronaldo ähm, im Achtelfinale draußen gelassen. Meintest du, ja, das ist eine gute Reaktion, auch eben um das Spiel ähm, der Portugiesen effizienter zu machen und äh, mehr zusammenzubringen. Jetzt vielleicht die falsche Entscheidung einfach gegen so ein äh, auch mental starkes Team oder meinst du trotzdem, daran hat es am Ende nicht gelegen?
1: In der ersten Halbzeit hätte Ronaldo vielleicht mit seiner Kopfballstärke ein bisschen was bewirken können. In der ersten Halbzeit war Marokko noch im 4-5-1. Da gab es noch die Möglichkeit, über die Flügel ein bisschen zu kommen. Als Ronaldo dann kam, hat aber auch Marokko sofort auf Fünferkette umgestellt, um eben genau diese Flanken zu verhindern. Das haben sie schon sehr, sehr clever gemacht, muss man sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das nicht auch schon in der ersten Halbzeit dann getan hätten oder anders aufgestellt hätten, wenn Ronaldo gespielt hätte. Also von daher ist das so ein Hätte, Würde, Könnte. Aber naja, klar, ähm, Ramos vorne hat da jetzt nicht den besten Tag erwischt, von daher kann man immer dann nach und dann sagen, ja, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Andererseits, auch mit Ronaldo hat es nicht funktioniert, als er auf dem Feld war. Insofern würde ich eher von, einer verdienten marokkanischen, von einem verdienten marokkanischen Sieg sprechen.
0: In der Ronaldo aufgelöst, in Tränen, sein letztes WM-Spiel, meinst du, da bist du dir sicher? Ja,
1: ja, also da bin ich mir schon relativ sicher. Ich glaube nicht, dass er wie Ibrahimovic eine Karriere hinlegt, die auch noch über 40 geht. Dafür ist, ist sein Spielstil auch zu anders und er. ich glaube auch nicht, dass er sich da so unterordnen würde, dass er eben der Mann ist für die letzten Minuten oder für die gegen kleine Gegner wie Ibrahimovic das gemacht hat. Ähm, deswegen kann ich mir das nicht vorstellen, vielleicht mit all besten Willen nochmal die WM, aber ich glaube, die EM meine ich. Aber ich glaube auch, dass Portugal jetzt gut daran täte, einen Neuanfang zu machen und wirklich mit vielleicht auch mit einem neuen Trainer eine Mannschaft zu basteln, die die Spielstärke dieser Mittelfeldspieler stärker nutzt. Das ist ja liegt seit Jahren ein bisschen brach und da könnte man, glaube ich, noch eine schlagkräftigere Truppe bilden.
0: Kommen wir zum letzten Viertelfinale, ein Spiel mit ja eigentlich Finalcharakter bei der Klasse der beiden Teams. Ähm, hätten es deiner Meinung nach beide Teams verdient, irgendwie weiterzukommen von der, von der Qualität? Und äh, erzähl uns mal, was so deine, ja, deine Kernerkenntnisse aus diesem Spiel waren, auch taktischer Natur. Ähm,
1: Frankreich gegen England. Hm. War, also es war, Ich weiß nicht, ob es das beste Spiel war, aber es war auf jeden Fall eins mhm. der besten Spiele. Ich fand, England hat das sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, England hat ähm, mit der Viererkette, klar haben sie nicht, sich nicht so weit vorgetraut, Ausverteidiger sehr tief gelassen. Aber das muss man, glaube ich, auch gegen Mbappé und Dembélé, weil ansonsten fängst du dir die Konter. Und wenn du schaust, wie wenig Chancen England zugelassen hat im ganzen Spiel, ist diese Taktik eigentlich gut aufgegangen. Und sie hatten vorne immer wieder Nadelstiche setzen können. Henderson hat immer wieder geguckt, dass er in den Raum hinter Mbappé kommt, anspielbar ist und dann sofort Saka schickt oder sofort die Verlagerung spielt. Das haben sie schon sehr, sehr gut gemacht. Ein bisschen mehr Genauigkeit vielleicht da. Ein bisschen mehr Glück mit Schiedsrichterentscheidung auch. Da fand ich den Schiedsrichter nicht ganz so gut. England wurde da einige Male benachteiligt. Und dann geht das, geht das Spiel für England aus. Also England kann sich da sehr, sehr wenige Vorwürfe machen, finde ich.
0: Siehst du jetzt doch eine Mannschaft, die Frankreich über 90 oder 120 Minuten schlagen kann?
1: Tatsächlich habe ich mir als marokkanischer Gesicht gedacht, zu so blöde das klingt. Aber das ist gar nicht so schlecht gegen Frankreich zu spielen. Also klar, die sind individuell klasse. Klar, die, da reicht halt eine gute Aktion von Mbappé und das Ding steht 1-0, dann ist das Ding eigentlich gegessen. Dann machen sie den Konter zum 2-0 und zum 3-0 irgendwann. Aber England ist halt noch die seriösere Mannschaft. Ich kann mir von meinem geistigen Auge nicht vorstellen, dass England dieses Spiel unseriös angeht oder sowas, sondern dass die würden da den Stiefel runterspielen, Konterabsicherung, gute Konterabsicherung haben und dann irgendwann in der 55. 1-0 und in der 85. das 2-0 erzielen. Bei Frankreich kann ich mir immer noch vorstellen, okay, die kommen da nicht durch, irgendwann wollen die Individualisten alles selber machen, dann gibt es doch den Konter für Marokko, dann steht es 1 zu 0 und dann kann Marokko das Ding wuppen. Also ich sehe da noch nicht, dass das Frankreich das Final-Ticket automatisch buchen kann. Das Marokko, das Ding Marokko dahin zu bespielen, ist auch schwer und Frankreich kommt über individuelle Klasse und nicht über Struktur und das ist kann, wenn Marokko diese individuelle Klasse ausschalten kann, dann ist alles möglich.
0: Sollte es nicht zu einer Entscheidung äh, in der regulären Spielzeit oder in der Verlängerung gehen, kommt es zum Elfmeterschießen. Und die Elfmeterschießen äh, sind bei dieser WM, glaube ich, ein ganz heikles Thema. Nicht nur im Spiel, gestern haben wir gesehen, Kane wahrscheinlich auch einfach ein bisschen Pech dabei am Ende, ähm, aber auch Elfmeterschießen. Und da haben wir jetzt gesehen, beispielsweise bei Brasilien, Neymar hätte sich zum Helden küren wollen, tritt an der, dementsprechend letzter Stelle an. Du bist, glaube ich, kein Fan des Konzepts.
1: Nee, das ist äh, hat man ja auch gesehen, warum ich davon kein Fan bin. Äh, weil wenn du natürlich als bester Spieler als fünftes schießt, besteht eine relativ große Chance, dass du nicht mehr schießen darfst. Also dass der Gegner entweder gewonnen hat, dein eigenes Team gewonnen hat. Es gilt eigentlich nur, ist nur gut für das Ego des Spielers, weil er dann nachher die, den Jubel abbekommen kann, die großen Fernsehbilder. Nein, also das sagt auch die gesamte Forschung zum Thema schießen, das ist ja ein Feld, was sehr, sehr gut erforscht ist, auch wo viele ähm, Forscher dran arbeiten, sagt, bester Schütze schießt zuerst. Weil mit jedem, wenn du den ersten Elfmeter verschießt, dann sinkt deine Wahrscheinlichkeit, das Elfmeterschießen zu gewinnen, schon ins Bodenlose. Also dann mhm. ist eigentlich schon äh, halbland unter. Also immer, so gut es geht, erster Schütze ist wichtig, zweiter Schütze ist wichtig und vierter Schütze ist wichtig. Unterschätzt man gerne mal, aber der vierte Schütze kommt meistens dran, kann meistens auch den entscheidenden Elfmeter schießen, wenn eben der Gegner nicht alle getroffen hat. Das ist dann auch nochmal ein wichtiger Posten. Aber als fünfter Elfmeter, das ist nur, um Neymars Ego zu streicheln. Und da <lacht> fehlt mir am Ende auch das Mitleid dafür.
0: Kommt es dir nicht trotzdem so vor, dass bei dieser WM mehr Elfmeter verschossen werden, als jetzt vielleicht auf Vereinsebene oder bei anderen Turnieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob bei anderen als bei anderen Turnieren. Bei der letzten WM gab es ja auch einige verschossene Elfmeter, wenn ich mich da recht erinnere. Aber ja, dieses Nervenspiel, das scheint den Spielern mehr zuzusetzen als früher. Also da, da sind nicht mehr die Kerle mit den stahlharten Eiern. Dafür können die Spieler heute andere Dinge besser. Ähm, hat man ja auch bei Brasilien gesehen, dass äh, natürlich die Spieler auf einer heiligen Mission sind und dass es dann sehr überhöht wird und dann halt die Kroaten hingegen das sehr viel lockerer sehen. Muss man ja auch sagen, es gibt zum Beispiel mit den Kroaten eine Mannschaft, die hat sehr, sehr gute Elfmeter geschossen. Hm. Und auch die Argentinier haben sehr, sehr gute Elfmeter geschossen. Wir müssen sich da jetzt nicht immer nur auf die einschießen, die keine Elfmeter schießen können, sondern da gibt es ja dann auch immer einige. Ich würde aber schon sagen, wenn es im Halbfinale zum Elfmeterschießen kommt, dann ist auf jeden Fall Kroatien favorisiert, weil die eben zwei gewonnen haben, weil die da wirklich Bock drauf haben und ich würde aber auch Frankreich nicht unterschätzen im schießen, weil die sind glaube ich nochmal die Ruhe selbst, die, die sind ja sowieso, die ruhen so sehr in sich selbst und sind eine Mentalitätsmannschaft, ich glaube da wäre dann der Druck auf Marokko noch höher als auf Frankreich.
0: Ich glaube, alle verbleibenden Teams haben auch wahre Elver Killer im Tor oder Elver Spezialisten. Ähm, kommen wir aber nochmal zu einem anderen Punkt, äh, vielleicht auch etwas kürzerer, aber die Schiedsrichterleistung. Bist du damit zufrieden bei der bisherigen WM? Und äh, ist es, also vor allem mir kam es unglücklich vor, dass jetzt zum Beispiel ein spanischer Schiedsrichter Argentinien pfeift? Äh, ja, und gibt es da überhaupt Regularien, wie das da eingeschränkt wird?
1: Es gibt da tatsächlich Regularien. Ähm, normalerweise bei den vergangenen WMs war es so, dass, dass man geschaut hat, ab Viertelfinale, dass die Schiedsrichter der Nation, die noch dabei sind, dass die eher nicht keine Einsätze mehr bekommen. Das mhm. war ähm, häufig das Problem auch für deutsche Schiedsrichter bei, bei Weltmeisterschaften dann 2006, 2010, 2014, dass die da eben dann keine Chance mehr hatten, noch Einsätze zu bekommen. Dieses Jahr hat man es anders gelöst. Gab Es so ein paar Diskussionen darum, Gerade die Portugiesen haben sich ja bitter beklagt, dass ihr das Spiel von einem Argentinier gepfiffen wurde. Was ich im Nachhinein aber selber lächerlich finde, weil da waren jetzt keine Fehlentscheidungen dabei und ähm, Portugal hat so schlecht gespielt. Ich glaube nicht, dass die Argentinier da sich äh, ärgern drüber, dass die Marokkaner weitergekommen, äh, dass die Portugiesen raus sind oder dass sie es das irgendwie anders gewollt hätten. Aber ja, das ist die, die Schiedsrichterleistung im Viertelfinale war nicht gut. Also jetzt ganz unabhängig davon, welche Nationen, ob man da, ob da wirklich ein Spanien das hätte pfeifen müssen, finde ich, find ich gar nicht so relevant. Mhm. Aber die waren einfach nicht gut. So. Ähm, bis auf der Argentinier im Portugal-Spiel hatte ich drei Leistungen gesehen, die, die eher unterdurchschnittlich waren. Da wird jetzt spannend zu sehen sein, welche Schiedsrichter im Halbfinale und im Finale zum Einsatz kommen, weil ich glaube, die vier bisherigen, die im Viertelfinale zum Einsatz kamen, haben nicht so viele Chancen.
0: Ja. Danke für deine Expertise. Das hatte ich nämlich äh, ja, auch ähnlich äh, im Kopf. Ähm, Nochmal ein kleiner anderer Punkt. Ähm, schauen wir mal auf die vier verbliebenen Teams. Ähm, sind sie vor allem eben auf, athletisch auf dem Level, dass es bei einem Turnier in dieser Phase braucht, der quasi in der Winterpause, wo, wo der ganze Rhythmus durcheinander kommt, aber mit Marokko, Kroatien, ähm, Argentinien, die durchs Kämpferische kommen und eben auch äh, Frankreich dass das Athletische mit eben der Qualität verbindet. Ist das die richtige Mischung?
1: Also auf jeden Fall haben wir vier Teams, also Argentinien noch ein bisschen rausnehmen, weil die kommen noch viel mehr über Technik als über die Athletik. Aber die anderen drei Teams, ja, da muss man schon das als wichtigen Faktor ähm, sagen. Ich fand das auch interessant, dass zum Beispiel Kroatien und Marokko trotz der Verlängerung dem Elfmeterschießen im Achtelfinale, ähm, dass sie keinen Leistungseinbruch hatten, sondern dass die halt weiter durchgepowert haben. Und das, obwohl diese WM so eng getaktet ist, wirklich alle drei bis vier Tage ein Spiel. Ich könnte mir vorstellen, dass Marokko jetzt im Halbfinale zum Beispiel einen krassen Nachteil hat gegen Frankreich, die zweimal 90 Minuten spielen mussten, jetzt zweimal 120 Minuten. Aber ja, was man sieht, ist, dass halt eben die Teams, die wenig Gegentore kassieren, das ist ja so eine Binse, aber das ist, das ist die Teams, die defensiv gut stehen, die sind jetzt im Halbfinale. Die Teams, die schwer zu besiegen sind, also die, wo du wirklich sagen kannst, okay, die gewinnen jetzt nicht jedes Spiel, gegen die kannst du halt locker 0-0 rausholen. Aber du kannst halt sehr, sehr schwer gegen sie gewinnen. Das ist Frankreich, das ist ähm, Marokko, das ist auch Kroatien, dass diese Teams halt weitergekommen sind. Und man muss aber auch immer sagen, es ist natürlich bei so einer WM ein riesen Glücksfaktor dabei. Es sind so wenig Spiele. England hatte gegen Frankreich deutlich mehr Chancen als der Gegner. Wenn Kane den reinmacht, geht das Ding komplett anders aus. Brasilien hatte gegen Kroatien mehr Chancen. Also es ist natürlich auch immer Glückssache, klar.
0: Die Halbfinals warten auf jeden Fall mit sehr viel Spannung auf, aber auch im deutschen Lager tut sich noch was, gerade weniger sportlich, das wissen wir alle, aber die große Nachricht der Woche, Hansi Flick bleibt erstmal deutscher Nationaltrainer. Aus dem Bauch raus, ist das für dich die richtige Entscheidung? Aus dem
1: Bauch heraus, ja. Also... Ich habe ja auch immer gesagt, dass das deutsche Ausscheiden jetzt nicht so himmelschreiend unterirdisch war. Man hat dann ja auch gesagt, ja, aber Spanien und Japan sind im Achtelfinale rausgeflogen. Naja, die Teams, gegen die sie rausgeflogen sind, stehen jetzt im Halbfinale. Also da muss man ja auch mal dann ganz ehrlich sein. Ich glaube, es gibt Stellschrauben, die man drehen muss. Defensive Absicherung, klar. Chancenbewertung, klar. Wie kriegt man das hin, vorne einen Stürmer vielleicht zu integrieren? Längere Sicht, wie kriegt man das hin, eine längere Sicht, eine Mannschaft aufzubauen? Was sind alles Stellschrauben, die ich Hansi Flick zutraue und die die ich glaube auch, dass er sie an hinbekommt. Und es war jetzt auch nicht so, dass da jetzt ein Trainer am Horizont äh, wartete, den man unbedingt haben wollte. Mhm. Thomas Tuche vielleicht, aber Thomas Tuchel hat auch allem, was man gehört hat, war gar nicht, ist gar nicht so begeistert von der Idee, eine Nationalmannschaft zu übernehmen. Der will halt jeden Tag im Training bleiben. Und da glaube ich halt schon, dass Hansi Flick da dann die richtige Wahl ist.
0: Wir wissen aber, dass Flick großen Wert auf ruhige Verhältnisse legt, sage ich mal intern. Ähm, hat er vielleicht doch Zweifel daran, dass er vielleicht mit einem neuen sportlichen Leiter ähm, einfach die Verhältnisse sich ein bisschen verschieben und er eben nicht die Ruhe bekommt? Meinst du, wie viel äh, Anteil hat das an seiner Entscheidung gehabt?
1: Ja, also er hat sich ja sehr, sehr deutlich geäußert nach dem Aus von Bierhoff, dass Bierhoff ein Mitgrund war, warum er zum mhm. DFB gekommen ist und dass die Zusammenarbeit mit Bierhoff immer sehr gut war. Aber er hat jetzt aber auch gesagt, er will Trainer bleiben, egal, welche, wer der neue Sportdirektor wird. Das ist ja auch mal eine Ansage, egal, wer der jetzt als Manager kommt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dann Flick mit einbezogen wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der neue ähm, Manager, sportliche Leiter dann irgendwas gegen Flick hat. Also dass dass da bayern entstehen wie mit zwischen Salihamidzic und Flick, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Aktuell wird der Name Friedi Bobic als möglicher Nachfolger von Behoff gehandelt. Ähm, Wäre das für dich eine passende Lösung? Und wie gut würde er dann tatsächlich mit dem Umfeld harmonieren können? Als relativ Externer, sage ich mal.
1: Ja, ich kann das gar nicht so richtig einschätzen, weil ich Fredi Bobic halt hauptsächlich als jemanden kennengelernt habe, der eine Mannschaft aufbaut, der auch viel auf dem Transfermarkt aktiv ist. Das ist natürlich eine ganz andere Rolle bei der Nationalmannschaft. Da, da hast du natürlich dann ähm, viel eher mit Sponsoren zu tun, mit ähm, Frage wie, was für ein, ähm, was für ein Hotel nehmen wir dann bei dem Turnier? Wie organisieren wir das alles? Und da würde ich halt einen Organisator bevorzugen oder aber auch jemanden, der ähm, näher an der Nationalmannschaft vielleicht dran war in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Ich habe jetzt zum Beispiel den Namen Per Mertesacker irgendwo rumgeistern, hören. Das fände ich auch eine interessante Option, weil der eben die Nöte und die äh, Zwänge der Nationalmannschaft noch ein Stück besser kennt. Aber man muss jetzt auch nicht Freddy Bobic schlechter reden, als er ist. Er ist, hat äh, bei in Frankfurt großartige Arbeit geleistet. Vielleicht schafft er das auch beim DFB, wer weiß.
0: Ein neuer sportlicher Leiter würde auf jeden Fall einen Vertrag bekommen. Äh, da ist ja immer so die Frage der Länge der Verträge. Ähm, sollten ihr kurze ähm, Befristungen einen Anreiz schaffen, sofort liefern zu müssen? Oder bist du dafür, längere Optionen äh, zu haben, die eben das Vertrauen und die Sicherheit in der Position stärken?
1: Es kommt auch immer ganz drauf an, wie man diese... Ähm und diese Ämter dann füllt. Also für mich persönlich ist es zum Beispiel wichtiger, dass man jetzt Oliver Bierhoffs Macht auf mehrere Schultern verteilt, dass man eben wieder mehr Leute für Jugend einstellt, dass man eben nicht mehr alles über eine große einen großen Zampano laufen lässt. Und wenn man das dann macht und dann sagt, man hat hier ein Team und man hat hier eine Vision, dann sollten die Verträge auch längerfristig sein, weil da müssen wir auch ehrlich sein, in am Verbandsfußball kann man nicht innerhalb von zwei Jahren das Rad neu erfinden. Das geht nicht. Das ist nicht wie bei einer Vereinsmannschaft, mit der du Spieler kaufen kannst und mit der du ähm, die Spieler jeden Tag weiterentwickeln kannst. Du bist schon sehr abhängig davon, was die Clubs tun. Und da braucht es dann, finde ich, schon eine längerfristige Vision, längerfristige Verträge.
0: Wir behalten das auf jeden Fall im Auge. Vielleicht gibt es ja bald schon eine Lösung. Und abschließend zu heute blicken wir nochmal auf Katar. Das eigentlich große Überthema natürlich bei dieser WM. Sie äh, Katar will die WM als Antrieb nutzen, den Fußball im eigenen Land sportlich weiterzuentwickeln und auch eben die Infrastruktur. Manche Stadien bleiben, manche werden abgebaut oder anders genutzt. Was äh, wird dein äh, vorläufiges Fazit? Welche Spuren wird dieses Turnier im Würstenstaat wirklich hinterlassen?
1: Gar keine. Also da bin ich mir relativ sicher, dass das sehr wenige Spuren hinterlässt, dass auch diese Versprechen von wegen Nachhaltigkeit bei den Stadien, dass die nicht eingehalten werden, größtenteils. Ähm, klar, Katar hat jetzt eine riesige Party feiern können. Klar, sie haben auch sehr viel in Infrastruktur investiert, das muss man ihnen lassen. Die, die Metro, die man gebaut hat, auch im Zusammenhang mit dieser WM, die bleibt natürlich. Auch die... Erhöhten Kapazitäten, Flughafen, Betten und so weiter. Ich glaube, auf der Hinsicht eher. Aber der katarische Fußball, dafür ist Katar ein viel zu kleines Land. Und wir haben es auch bei der Handball-WM gesehen. Was wurden denn vor, nach der, der, der Handball-WM für Versprechungen gemacht? Alles. Und jetzt spielt Katar da wirklich eine maximal untergeordnete Rolle im Welthandball. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass wir jetzt Fußball macht, Katar in fünf Jahren erleben. Nein.
0: Nicht nur Infantino, sondern eigentlich die ganze FIFA hat die WM in Katar trotzdem als großen Erfolg und vielleicht sogar die beste WM überhaupt angepriesen. Ähm, wird sie auch als solche danach verkauft werden?
1: Ja, natürlich. Also die FIFA, das ist ihr großes Produkt, mit dem die FIFA ihr Geld verdient. Die werden immer sagen, dass das die beste WM aller Zeiten war. Völlig egal, ob man selbst am Fernseher sehen konnte, dass die Stadien nie zum Anpfiff gefüllt war. Was nach meinen Informationen nicht daran liegt, dass sie nicht genug Tickets verkauft haben, sondern einfach, dass die Einlasskontrollen nicht richtig funktioniert haben, dass ständig eben die Apps abgestürzt sind und so weiter und so fort. Das wird aber die FIFA nicht laut sagen. Die werden weiter sagen, das ist das Produkt. Sie werden auf die Einschaltquoten verweisen, die, Rekord, die Rekorde wahrscheinlich weltweit geschlagen haben. Klar, immer weiter verbreiten sich Handys, Bildschirme, immer mehr Menschen können Fußball gucken. Das, äh, wir, darauf werden sie verweisen sie werden nicht ihr eigenes Produkt malig reden.
0: Man muss natürlich dazu sagen, dass wir jetzt vier Teams haben, Ja, wenn man es so, so sagen kann, so sagen muss, die eben die großen äh, ja, Eindrücke oder die, die Umstände in Katar vielleicht nicht ganz so sehr beachten wie andere Nationen. Ähm, war das im Endeffekt auch ein bisschen abzusehen, dass eben wirklich vor allem die Teams das schaffen können, die sich gar nicht so sehr mit der Situation beschäftigen? Frankreich jetzt vielleicht mal ein bisschen rausgenommen, aber einfach durch die Qualität ähm, da auch äh, ja, extern zu sehen.
1: Das glaube ich nicht, nein. Ich glaube nicht, dass irgendwie das, diese One-Love-Armbände schuld ist, dass Deutschland rausgeflogen ist. Ähm, man kann es höchstens noch beim Iran tatsächlich als... Äh Punkt nennen, weil ich glaube, da hat das sicherlich schon mitgespielt, dass die Mannschaft eben Restriktionen befürchten musste im Heimatland, dass die Mannschaft von ihrer Heimat nicht getragen wurde. Und ähm, bei Marokko kann man es auch noch am ehesten sagen, weil da hat man schon das Gefühl, diese Mannschaft ist auf einer Mission eben in einem muslimischen Land als selbstmuslimisches Land, diese WM maximal erfolgreich zu gestalten. Aber ich würde das nicht vermengen wollen, weil zum Beispiel die Engländer, die ja auch vor jedem Spiel knien zum Beispiel, die aber auch sich geäußert haben dazu, diesen Themen, die haben eine sehr erfolgreiche WM gespielt und da reden wir wieder über Nuancen, da reden wir jetzt wieder über den verschossenen Elfmeter, warum die nicht im Halbfinale stehen und ansonsten könnten wir jetzt hier sagen, naja, aber guck mal, die Engländer sind doch auch so weit gekommen. Also das würde ich nicht vermengen wollen, nein.
0: Das ist, denke ich mal, ein sehr gutes Schlusswort für heute und deswegen würde ich mich erstmal wieder bedanken bei dir, Tobias. Wir werden auch die letzten Spiele noch äh, genüsslich auseinandernehmen und äh, ja, damit erstmal äh, bis bald und äh, auf Wiederhören.
1: Und danke für die Einladung und bis bald.